0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Zostanie Mus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Cześć! Z tej strony Justyna Broniecka. Witam Cię na naszym podcaście Zostanie Mus. To miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, wybierać odpowiednią formę prawną, czy też ostatecznie bezpiecznie pod kątem finansowym i podatkowym prowadzić swój biznes. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony wynagrodzeniu dla wspólników. Często się o tym mówi Wynagrodzenie z 176 KSH. To w praktyce to oznacza, że są to zapisy dotyczące 176 artykułu Kodeksu spółek Handlowych, który mówi o tym, że wynagrodzenia dla wspólników mogą być traktowane jako wynagrodzenia takiego w cudzysłowie pracownika. Jakby też opisują jak należy to wynagrodzenia konstruować w w przypadku spółki Zo. Więc od samego początku, czym to wynagrodzenie w ogóle jest? Warto tutaj wspomnieć, że wspólnik a zarząd to są dwie różne role. Ja sobie zdaję sprawę, że wśród słuchaczy naszego podcastu bardzo często jest, jest, jest tak, że ta sama osoba jest jednocześnie wspólnikiem, czyli założycielem spółki i jednocześnie członkiem zarządu. Natomiast tutaj mówimy o roli wspólnika, czyli osoby, która jest właścicielem udziałów. Bardzo często jest tak, że te osoby wykonują pracę operacyjne na rzecz spółki, czyli zamiast zatrudniania pracowników, to, to my sami jako wspólnicy wykonujemy pewne prace dla spółki. No i za takie prace możemy mieć wypłacane wynagrodzenia. Takie wynagrodzenie jest opodatkowane zgodne z progami podatkowymi, czyli mamy w pierwszym progu 12%, w drugim progu 32%, natomiast nie trzeba od tego opłacać składek zUSowskich. Na razie nic nie świadczy o tym, aby w 2023 roku miało się cokolwiek zmienić, Oczywiście biorąc pod uwagę możliwości aktualnego rządu i szybkość wprowadzania przepisów, nie dam sobie za te głowy uciąć. Natomiast na dzień nagrywania tego podcastu jest taka zasada, że płacimy podatek, nie płacimy składek zus I teraz to, co jest dosyć nietypowe, podatek płaci sobie wspólnik we własnym zakresie. Czyli jeżeli ustaliliśmy, że wspólnik będzie otrzymywał za pracę operacyjną miesięcznie, nie wiem, powiedzmy 10 tysięcy złotych, to dostaje 10 tysięcy złotych i samodzielnie musi od tego odprowadzić podatek dochodowy, czyli spółka wypłaca mu pełną kwotę, a taki wspólnik samodzielnie albo na rozliczeniu rocznym, albo w trakcie roku w formacie zaliczek rozlicza się z tego podatkowo. No i teraz jeżeli chodzi o podatki, jak już jesteśmy przy tym temacie, to w związku z tym, że w styczniu bardzo... Wiele spółek chciało zmienić wynagrodzenie dla zarządu na wynagrodzenie dla wspólników, to pojawiły się interpretacje, które właściwie są uznawane za właściwe i poprawne, więc można uznać, że tak jest. Że w momencie, jeżeli jesteście wspólnikiem spółki ZO, jednocześnie z jakiegokolwiek innego tytułu, na przykład z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, jesteście podatnikiem podatku VAT, to takie wynagrodzenie dla wspólników również musi być owatowana. E, czyli każdy, każdy wspólnik, który jest z innego powodu podatnikiem podatku VAT, do takiego wynagrodzenia również ten VAT musi sobie doliczyć, czy też uwzględnić go w kwocie, którą otrzymuje od spółki. E, i druga strona jest taka, że gdybyście nie, nie byli VATowcami, ale w trakcie roku a spółka wypłaciła wam z tytułu 176 artykułu kodeksu spółek handlowych więcej niż 200 tysięcy, no to również trzeba się do tego VAT-u zgłosić, do tego wynagrodzenia doliczać kwotę VAT-u. No i teraz użyję, używam słowa doliczać. Natomiast prawda jest taka, że aby to wynagrodzenie mogło być wypłacane, to muszą powstać odpowiednie zapisy w umowie spółki. I to w praktyce oznacza, że do umowy spółki należy dodać zapisy, które powodują, że możecie, jako spółka, wspólnikowie wypłacać jakieś ustalone wynagrodzenia. Zasada powinna być taka, że w tej umowie spółki powinny być wskazane czynności, za które wspólnicy będą otrzymywali wynagrodzenia, i tutaj bardzo nie rekomenduję wpisywania czynności typu doradztwo, typu jakiś marketing, typu reklama, typu jakieś, nie wiem, PR-owe działania, bo to jest bardzo trudno mierzalne, czy ktoś to zrobił, czy tego nie zrobił. Natomiast jeśli wykonujecie jakieś zwykłe prace operacyjne, typu prace biurowe, obsługa klienta, odpisywanie na maile, robienie grafik, tworzenie oprogramowania, nie wiem, sadzenie drzew w sadzie, cokolwiek robicie, no to za takie rzeczy oczywiście należy Wam się potencjalnie wynagrodzenia. I teraz powinniśmy w umowy spółki poza czynnościami wpisać również kwotę, która nam się za to należy. Natomiast z uwagi na aktualną sytuację i szalejącą inflację i zmieniające się bardzo mocne czynniki gospodarcze, coraz więcej osób decyduje się na zapisy, że kwoty tego wynagrodzenia będą każdorazowo Ustalone przez wspólników w oparciu o cenę rynkowa, czyli nie wstawiamy stałej kwoty wynagrodzenia, czy też stałej za godzinę, czy za dzień, czy za czynność, tylko wpisujemy, że to będzie ustalone przez wspólników za pomocą bieżących kwot rynkowych. I takie zapisy przechodzą przez KRS-y, więc nie jest to jakby świeża i i nowe rozwiązanie. Natomiast bardzo ważne jest to, że czynności, które tam określamy, muszą być różne od czynności zarządu. Czyli nie możemy tam wpisać rzeczy typu zarządzane spółką, bo za to odpowiada zarząd. W związku z tym wspólnicy nie mogą popierać wynagrodzenia za czynności, które zgodnie z prawem są przypisane członkom, członkom zarządu. No tutaj bardzo często również pytacie mnie o to, czy takie wynagrodzenie można zapisać w tym wzorcu umowy w S24. Niestety nie. Żeby takie wynagrodzenie sobie dodać do umowy spółki, no to trzeba to zrobić przez notariusza i następnie zgłosić zmiany do sądu. Więc nie, nie można tego zrobić na tym wzorze S24, a każda, każda zmiana umowy spółki w późniejszym czasie tego typu wymaga konieczności wizyty u notariusza. Oczywiście w momencie, jeżeli wpisalibyście do tej umowy stałą kwotę, czyli na przykład ja bardzo często prowadzę szkolenia, tak, więc powiedzmy, że za, nie wiem, dzień szkolenia należy mi się wynagrodzenie 2000 zł, no to w tym momencie, gdybym taki zapis wpisała do umowy spółki, no to mogę dostać ilość dni szkolenia razy 2000 zł, czyli ta kwota zawsze... Jest z góry jakby określona. I gdybym chciała na przykład tę stawkę zmienić na 3000, bo to ponownie muszę zmieniać umowę spółki, więc dlatego coraz częściej się wstawia ten zapis, że stawki będą wypłacane po cenach rynkowych i każdorazowo będą ustalali to wspólnicy. No i jakby jak jesteśmy już przy tym temacie, no właśnie, cofnijmy się do stycznia 2022 roku, kiedy w życie wchodzą przepisy nowego ładu o którym było bardzo głośno ich ucznia. I to był moment, kiedy bardzo wiele przedsiębiorców zastanawiało się, czy wymienić wynagrodzenie dla zarządu na wynagrodzenie dla wspólników. Czyli na przykład jeżeli w jakiejś spółce było co miesiąc wypłacane wynagrodzenie dla zarządu, na przykład w kwocie, nie wiem, 10 tysięcy złotych, no to zastanawiamy się nad tym, czy w takim wypadku nie zrezygnować z tego wynagrodzenia dla zarządu, I nie zacząć wypłacać sobie wynagrodzenia dla wspólników. I teraz oczywiście każdy podejmuje swoje ryzyko, natomiast w mojej ocenie zamiana wprost jest niezbyt mądrą decyzją i to jest związane z tym, że jakby urzędnicy mają dostęp do naszych dokumentów właściwie na bieżąco, bo składamy dzisiaj JPEC i za chwilę będziemy musieli składać deklaracje, które pokazują wszystkie ruchy finansowe. Więc okaże się, że mają dostęp do tych informacji. Z drugiej strony, jeżeli zarząd nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za swoją pracę, no to może się okazać, że przy okazji jakiejś kontroli zostanie to potraktowane jako przychód dla spółki, czyli że spółka otrzymuje jakieś korzyści, natomiast nie płaci za to, czyli jakby nie ma kosztu, a ma przychody, w związku z tym trzeba tą pracę opodatkować. Więc jeżeli ktoś chce z tego wynagrodzenia dla wspólników skorzystać, to raczej powinien to dodać, a nie zamienić. Albo częściowo zlikwidować zarząd, czy na przykład, nie wiem, obniżyć to o połowę kwotę, a resztę dodać na wspólniku. Natomiast pamiętajcie o tym, że to wynagrodzenie dla wspólników wymaga zmiany umowy spółki, wymaga co miesięcznego rozliczenia i warto sobie przeliczyć, czy te wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem do sądu, notariusza, prawnikiem, nie są przypadkiem wyższe niż potencjalna niekorzyści związana z zapłatą składki zdrowotnej przy okazji wynagrodzenia dla, dla, dla zarządu. Więc za każdym razem warto sobie to po prostu sprawdzić. To, co jest tutaj bardzo kluczowe, to wynagrodzenie dla wspólników jest tak zwanym wynagrodzeniem wymagalnym. Czyli bez względu na to, czy spółka ma pieniądze, czy spółka nie ma pieniędzy, czy spółka zarabia, czy nie zarabia, za każdym razem to wynagrodzenie dla wspólników powinna zapłacić, tak samo jak każde inne wynagrodzenie dla pracowników. W przypadku zarządu dosyć łatwo jest się z tego wybronić, czyli jeżeli spółka ma gorszy moment, to po prostu tego wynagrodzenia nie wypłaca, wypłaca z opóźnieniem, natomiast w tym przypadku Spółka powinna to wynagrodzenie płacić cyklicznie, zgodnie z zapisami w umowie spółki. Więc Podsumowując takie najważniejsze rzeczy. Wynagrodzenie wynikające ze 176 artykułu Kodeksu Spółek Handlowych jest to wynagrodzenie dla wspólników, czyli właścicieli udziałów, za pracę operacyjną na rzecz spółki. Aby z niego skorzystać należy zapisać to w umowie spółki i wskazać jakie to czynności oraz w jaki sposób będzie naliczane wynagrodzenia. Takie wynagrodzenie jest zawsze wymagalne, bez względu na to, w jakiej kondycji finansowa jest spółka. Jest to podatkowane podatkiem dochodowym, nie opłacam od tego składek ZUSowskich, natomiast w szczególnych wypadkach może podlegać podatkowi VAT i raczej nie rekomenduję zamieniania wprost wynagrodzenia dla zarządu na wynagrodzenia dla wspólników. Mam nadzieję, że to jakby wyjaśnia główne, kluczowe elementy tego naszego 176 KSH. Mi pozostaje życzyć Wam zdrowych, udanych świąt Bożego Narodzenia. Odpoczywajcie, bądźcie silni i z nową energią rozpocznijmy nowy rok. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich trochę bardziej spokojne, bo chyba za za najbardziej dzisiaj wszyscy tęsknimy. To co? Zdrowych, wesołych świąt i do usłyszenia kolejnym razem.